0: via justiça de hoje, nós vamos falar sobre o PIX, o novo sistema de pagamentos e transferências no Brasil. Em pauta, os golpes no PIX e os cuidados contra a ação de criminosos. Nossos convidados, o juiz Amaurí Silva, da sexta vara cível de governador Valadares, e a gerente de inovação e tecnologia da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, Carolina Sansão. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo com uma pergunta para o senhor, doutora Mauri. A, a imprensa ela vem noticiando com frequência eh, pessoas sendo enganadas com golpes no PIX. Como que o senhor vê isso? Todo cuidado é pouco?
1: Quero registrar inicialmente os meus agradecimentos pelo convite, pela iniciativa, um assunto que está na pauta das relações de consumo, das instituições financeiras. Marshall McLuhan há décadas, já dizia, como guru da aldeia global, que os meios de comunicação seriam extensões do homem. né? Então, nós estamos vivendo essa realidade... É, mas em contrapartida do que significa de proveito e de vantagem com relação à celeridade e segurança das operações, a gente tem um lado negro da história que, infelizmente, é o conjunto de golpes que são aplicados em detrimento das instituições, do Estado e dos próprios usuários do sistema. Então, é muito pertinente que estejamos sempre alertas é, no sentido de compreendermos mais as funcionalidades do Pix para evitar que o sistema seja mal interpretado e mal utilizado.
0: Doutora Carolina, o que é o PIX? Quais são as suas funcionalidades? Eu pergunto, o PIX é seguro? Pode apresentar falhas?
2: Bom, vamos lá. Também agradeço o convite de participar aqui com vocês. Respondendo a sua questão, o PIX é uma nova forma de realizar transferências entre pessoas, entre empresas e pessoas, é uma nova forma de transacionar o dinheiro, assim como o TED, assim como o DOC, assim como outros meios já existentes financeiros. O Pix vem ah, puxado por uma agenda de inovação do próprio Banco Central e a grande diferença do Pix com os outros meios de pagamento é justamente a disponibilidade uma vez que as transações são realizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, sem parada. Podemos afirmar, sim, que o Pix é seguro, porque, além dele utilizar a rede do Sistema Financeiro Nacional, que é uma rede mundialmente conhecida pela sua segurança, todas as mensagens são criptografadas desde o início ao fim, e todas as mensagens, seriam todas as transações, ela ela possui um ID de rastreamento. Então, o Pix é seguro. E coloco que ele também é seguro, porque como ele é um novo meio de pagamento, mas ele não é um novo aplicativo financeiro, ele não é um, um novo website de transações, não. Ela é uma nova forma de realizar essas transações financeiras. Ela já está... Dentro dos aplicativos atuais dos bancos, que já possuem toda a segurança, todo o opt-in, toda a entrada, o login das pessoas, dos clientes dentro dos seus bancos, o Pix é só mais uma forma que também pega todas essas partes de segurança já existentes nos aplicativos ou nos web banking.
0: Mas, doutora Mauri, por que, que as pessoas caem nesses golpes?
1: É, inicialmente, eu reputo que é uma falta de educação digital a respeito né, dessas novas ferramentas. A doutora Carolina sinaliza aí no sentido de que o sistema é, é seguro, mas existem registros de, de falhas no que diz respeito aos sistemas dos próprios, próprios, próprios bancos e também dessa articulação de engenharia social de golpes, de fraudes a partir de terceiras pessoas. Existe uma preocupação da autoridade monetária, do Banco Central, tanto que editou agora recentemente, ainda no mês de junho, uma resolução no sentido de que agora, no próximo mês de novembro, já vai articular um manual de resolução de disputas entre os usuários e as instituições bancárias, possibilidade de estorno, de revogação das transações que às vezes sejam instrumentalizadas por por fraudes ou mesmo por erros do sistema. Então, a gente acredita, crê na segurança do sistema, mas existe toda uma ambientação fraudulenta no sentido exatamente de levar vantagem. Né? Eu não diria nem que seja essa uma característica do Brasil. É uma característica da humanidade, né? pessoas que, que atuam à margem da lei e vem sendo realizado, realizados esforços no sentido de que isso possa ser é, afastado ou pelo menos é,
0: controlado. de complementar? A isso. É, gostaria isso. De sobre
2: isso. Uh, recentemente, acredito que no, no, no mês anterior, o Banco Central realizou até uma campanha que o, o Pix é novo, mas os golpes não são. Então, na verdade, toda essa parte de, de que a gente fala de fraudes, de tentativa de golpes, seja via engenharia social, seja o golpe falso do motoboy, seja e outros golpes, eles já são conhecidos. É um problema diferente de um, é, de um meio de transação de, de recursos financeiros. Então, o que, que a gente tem que fazer? Eu também acredito com a doutora Mauri que o problema é você sempre realizar a educação, bater na mesma tecla com os seus clientes, deixar isso de uma forma clara, não clique em link, não faça isso, não faça aquilo, porque as campanhas de conscientização são importantes, porque o Pix é novo, os golpes não. E cada vez mais os nossos criminosos, a gente pode colocar assim, que são tão criativos que acabam sempre desenvolvendo novas formas de tentativas de golpe, mas não necessariamente é uma falha sistêmica, não necessariamente é um problema num aplicativo de um banco isolado, e sim um um golpe ocorrido na qual a pessoa passa alguma informação e o bandido consegue, na sua agilidade e e, e na sua concepção do golpe, efetivar qualquer tipo de transação, qualquer tipo de, de recolhimento de cartão, independente do meio de pagamento. Então, eu acredito que, como o Banco Central colocou, realmente os golpes sempre estiveram aí. É óbvio que com a pandemia eles acabam criando diferentes tipos de golpe, mas não é um problema isolado do PIX. Eu acho que é um problema do Brasil como um
0: todo. Com a pandemia aumentaram, então, esses golpes no PIX?
2: Aumentaram, não não no PIX em geral, aumentaram as tentativas de golpes e se a gente falar no mercado financeiro, a gente tem aquele golpe do falso motoboy que solicita, liga para você dizendo que é uma central de atendimento na qual o seu cartão foi clonado e o banco vai mandar um motoboy na sua casa para retirar, mas o o atendente pede para você confirmar sua senha as pessoas caem porque elas acham que elas sofreram um golpe, elas falam a senha por telefone, eles mandam um motoboy na casa da pessoa, porque possuem todos os dados daquela pessoa, para retirar o cartão. Com o cartão e com a senha, até a pessoa descobrir que ela deu a senha, deu o cartão e que os criminosos estão realizando compras em nome daquela pessoa, já passou um tempo porque elas acreditaram que aquela pessoa que ligou informando que que o cartão foi clonado, elas acreditam que o banco automaticamente cancelou o cartão, porque o banco está protegendo... E, na verdade, o banco não manda a motoboy retirar. Então, a gente a, é, são campanhas de conscientização que você repete sempre a mesma coisa. O banco não te liga para pedir informações como sua senha, informações sensíveis para o cidadão. Ele não encaminha um motoboy até a sua casa para retirar cartões de crédito. E esse golpe é independente do Pix. É um golpe que vem sendo praticado na pandemia... É, é, já é também antes, anterior à pandemia, mas a pandemia está sendo utilizado bastante. Então os criminosos aproveitam dessa boa fé dos do, do cidadãos para poder aplicar esse golpe do motoboy, foi só um exemplo. Tem a central falsa que é a, a liga como se fosse do banco, solicita para a pessoa, olha, se você não, por segurança, retorne a ligação para a gente... A própria pessoa desliga e do celular que ela recebeu a ligação, ela faz e a ligação é interceptada de novo. fala, olha, tá vendo? Eu falei que eu sou da central de atendimento. Pede todas as informações para o cliente e o cliente passa. Então, na dúvida, não passe. Ligue para o seu gerente, busque os seus canais de atendimento para que não caia nesse tipo de golpe.
0: Doutora Mauri, ela está falando sobre esses golpes, mas a gente sabe que tem outros golpes é, é, no PIX, né? o golpe do, do WhatsApp, ela, ela falou da, da central falsa, esse aí do, do, do motoboy, né? Que, quais são os outros golpes que podem acontecer?
1: O que está muito em voga, o que é muito perceptível, é o é chamado bug do, do PIX, né? É, há um aliciamento do usuário no sentido de que é, existe um ponto de falha ou de, ou, ou de precariedade e vulnerabilidade do sistema do PIX e se promete aquele usuário de que se vai conseguir é, furar o bloqueio é, da chave e da senha e, a partir disso, conseguir reproduzir a vantagem financeira por alguma operação, alguma transação bancária. E isso com requintes de sofisticação, são gravados vídeos falsos, todos maquiados, para dar uma sensação de estabilidade para o usuário, e ele acaba fornecendo o o acesso e depois percebe-se que é é uma uma fraude, é um crime, né? tal qual aquele antigo da corrente de de se acreditar que se pagar uma quantia mais à frente vai ser angariar e receber em dobro. né? É um crime, é um crime de estelionato ou furto.
0: Mas existe o bug, doutora Carolina, no Pix? Não, de forma
2: alguma. Esse golpe também, após estudos, quando o golpe veio à tona e nós fomos nos aprofundar nele, não é um golpe, não é um golpe. É um golpe, mas não é uma falha sistêmica. Na verdade, são bandidos arquitetando o plano na qual ela utiliza a ambição de um cliente ali de Boa Fé que vai receber um Pix em dobro e são dois bandidos arquitetando aquele golpe numa conta. Então, coloca, olha, vou fazer uma transferência de um Pix. Você vai ver que vai aparecer outro Pix do mesmo valor porque é uma falha do banco. Ele faz um, um, uma transferência, um outro bandido, um minuto depois realiza a mesma transação, a pessoa acaba acreditando que aquilo é verdade e cai no golpe. Mas essa é uma outra forma criativa que os bandidos inventaram, que os criminosos inventaram para praticar esse tipo de golpe.
0: Quais são as penalidades, para quem é descoberto, Dr. Mauri? Quais são as leis que garantem a proteção dos clientes?
1: Nós tivemos agora aprovada, no final de, de maio, a Lei 14.155 de 2021, que ela pela primeira vez trouxe a previsão do crime da invasão de dispositivo eletrônico, ou mesmo de rede social, como crime autônomo em busca é, da obtenção de vantagem ilícita. Essa descrição que eu fiz aqui, a doutora Carolina fez, na minha concepção se enquadra nesse comportamento, a pena é agravada até entre quatro e oito anos de reclusão, se efetivar a, 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 o prejuízo econômico à terceira pessoa, seja a instituição financeira ou mesmo algum usuário, então, e isso obviamente a gente sabe que não vai resolver plenamente, mas dá a legitimidade de atuação para a polícia, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, e eu gostaria de ressaltar aqui que o ambiente bancário, de transações bancárias, sempre vai ser meta de opção para os criminosos, sempre foi assim, é uma questão criminológica. Mas a minha percepção nesse aspecto, principalmente nesse período agora da pandemia, é que existe pouco investimento no sentido da preparação educacional do consumidor para ele lidar com com essa diferença. Isso é uma responsabilidade de todos. É uma responsabilidade do Estado, através da autoridade monetária, uma responsabilidade também das instituições bancárias. A doutora Carolina, no encontro recente que tivemos, dizia que a FEBRABAN, parece que prepara a, a, algum tipo de marketing publicidade no sentido de conscientizar os consumidores. E isso o próprio Código Consumidor exige. A gente tem que ser preparado para poder lidar com essas ferramentas novas e ficar a salvo desse, dessa sanha criminosa de ilicitude que leva prejuízo a toda a sociedade.
0: Quanto que os bancos estão investindo nessa questão de proteção?
2: Os bancos em voz têm aproximadamente 24 bilhões anualmente em tecnologias, sendo 2 bilhões destinados à parte de segurança, seja em treinamentos, seja em novas tecnologias, mas investem na proteção dos seus aplicativos, dos seus webbankings, somente nessa questão.
0: Mas a senhora concorda com aquilo que o doutora Mauri disse, na questão de trabalhar o usuário, que precisa de mais investimentos nessa questão? Quer dizer, a senhora falou do, do, dos bancos se protegendo e, e, e do... Consumidor, um vamos dizer assim. Pra ah, foi o problema
2: Concordo e aqui na FEBRABAN nós investimos em campanhas de conscientização, nós temos a Semana de Segurança Digital, na qual a gente tem uma semana só falando em proteção, só dando as dicas de golpes, solicitando ali esclarecimentos, repetindo sempre as mesmas campanhas, dizendo sempre as mesmas coisas, não clique em link, não atenda telefone, não passa, porque a gente também entende aqui na FibraBan que essas campanhas e a educação do, aos clientes, elas precisam ser constantes, até porque a velocidade de golpes e as tentativas ali de golpes também andam numa velocidade rápida, em contrapartida a comunicação também precisa acompanhar.
0: Pois é, doutora Mauri, mas é, só veja bem, o, o cidadão comum é difícil acompanhar isso nessa rapidez, né? Como é que o senhor vê essa questão?
1: É, todos os atores envolvidos têm que afunilarem é, seus esforços nessa, nessa trajetória. Né? É isso que preconiza a Constituição Federal, quando tem um capítulo próprio à proteção das relações econômicas e do consumidor. Eu acho que a Febraban tem como cumprir é, esse papel, mas também nós precisamos de outros atores né, é, sociais. Essa divulgação, por exemplo. É, principalmente com o apoio da mídia é, em todos os seus setores, eu acho que leva a um grau de esclarecimento. É, nós temos que também observar que temos um contingente de usuários de serviços bancários hoje com formação às vezes limitada e que vai ter uma dificuldade no acompanhamento da evolução tecnológica, da questão digital e precisa-se de uma atenção específica Nesse ponto, lógico, não há como a gente fazer isso sem ser com com um viés maciço para alcançar todos, impossível se educar individualmente, né, um volume imenso de pessoas, mas tem que se antever a essas ações fraudulentas, porque... É, é, o sistema bancário vai ser sempre atrativo para ações é, é, desse nível. Então, a minha percepção é que ainda a gente, a gente tem, de todos os setores, ainda um, um, uma baixa iniciativa no sentido de levar a essa educação digital. Mas eu confio que isso pode ser transformado.
0: Doutora Carolina, qual que é a dimensão do PIX hoje eh, no Brasil? Quais os valores movimentados eh, até hoje, né, em comparação, com outros tipos de transação.
2: E se você pegar o último mês de maio, fechando do início ao fim, em PIX nós tivemos mais de 617 milhões de transações realizadas. Então, o PIX veio... Começou a ganhar tração, até porque é um novo produto, então tem aquela acomodação e o conhecimento do produto, só que hoje em maio, em menos de um ano do Pix em produção, nós já temos um mês com 617 milhões. Comparado com a TED, a TED foi transacionada neste mesmo período, no último mês de maio, aproximadamente 115 milhões de transações. Mas o que a gente vê se pegar os dois produtos que são comparáveis? A TED, existe uma migração e podemos até confirmar que a TED tem uma tendência para a realização de valores mais altos, até dentro de um período, porque a TED tem um horário que ela é permitida a realização, mas tem uma movimentação de realizações mais altas, enquanto o PIX. Ele tem aumentado o volume de transações, só que em valores mais baixos. Mas o, o Pix, ele acomodou, ele vem com essa transformação e acomodação dos outros meios. Aqui a gente fala, não é um monte. O que a gente está falando é, entrou um novo meio de pagamento, existe ali a acomodação, a aceitação natural do produto, um equilíbrio entre os demais meios, mas também existiu um aumento na quantidade de transações, até muito puxado pela pandemia, uma vez que as pessoas estão utilizando mais pagamentos de forma remota, comprando forma remota, realizando transações, durante um período da pandemia, o acesso às agências, por mais que os bancos permanecessem abertos, os acessos das agências, houve uma migração também para as transações, nós podemos dizer que só um, do, no ano passado, em 2020, nós tivemos um aumento de aproximadamente 75% de uso somente no canal de, de celular, somente em aplicativos de celular. Então, existe sim uma acomodação do Pix, um equilíbrio entre os demais meios, um aumento transacional, que fala, então, não foi um rouba-monte, teve uma acomodação. E, e, mas a gente acredita que o Pix tem o potencial de realmente ah, ah, cada vez mais crescer tanto em volume de transações quanto em volume de milhões transacionados.
0: Mas pelo que a senhora falou aí, TED Doc não vão acabar, não é Isso, né? Isso não, né? Não, vão
2: acabar. não, TED DOC não vão acabar. Até hoje a gente tem o produto de cheque, então é, 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 TED Nossa. DOC não vão acabar. A gente tem ali, o, eu trouxe o cheque porque é um exemplo, né? hoje sim. a gente fala de meios digitais e a gente vê que ainda o cheque existe, então ele não acabou com, com a migração digital. E, e comparado ao DOC, existe sim uma redução na quantidade de transações realizadas via DOC. Mas TED, PIX, acredito, não vai, não vai acabar. Um não vai substituir o outro. São produtos complementares. Então, a, a, as pessoas que já têm uma adaptação e um costume de utilizar TED, ou as empresas que já têm um sistema preparado para esse tipo de transação, não vai migrar de uma vez para o PIX. Então, a gente acredita que são produtos que vão conviver ainda por muito tempo. Não há uma Entendi. programação até a data tal Acaba um produto e um assume totalmente.
0: Doutora Mauri, as redes sociais em Belo Horizonte, essa semana, ficaram agitadíssimas, apresentando né, um texto sobre golpes no Pix, golpes de 250 reais, que seria o seguinte: a pessoa recebe lá, só depositei 250 na sua conta, mas foi um depósito indevido, você me devolve. E aí, a pessoa vai e devolve sem, sem conferir. Só que quem depositou agendou, agendou. Ou seja, aquele dinheiro não caiu na mão da, é, é, da pessoa lesada. É o chamado Pix agendado. Né? Como é que o senhor vê isso? Eles são criativos, né? os criminosos são criativos. Né? Cada hora arruma uma coisa. a a criatividade ela é,
1: é, digamos assim, mais potente do que o melhor dos romancistas que você pudesse imaginar, um Machado de Assis ou um Tolstói, enfim. Mas a gente volta a a frisar que isso é é que emerge da mente maliciosa. A gente não pode culpar o sistema pura e simplesmente por isso. Vou te dar um exemplo aqui, Carlos, doutora Carolina, que é bem ilustrativo disso. A gente... Ainda enfrenta na justiça, principalmente, é muito comum em execução de alimentos, que as pessoas apresentem aquele recibo do depósito em envelope de dinheiro como se quisesse pagar uma pensão alimentícia em atraso para evitar a prisão. Eu faço mais ou menos esse comparativo, né? Então, é justamente o nível de informação, de conhecimento para poder tabular os mecanismos da ferramenta do PIX é que vai levar segurança ao usuário. Eu acho que se tiver a pessoa com esse conhecimento, ele pode evitar uma boa parte das fraudes.
0: Doutora Carolina, pela FEBRABAN, gostaria que a senhora esclarecesse essa questão do, do, do golpe do PIX agendado.
2: Então, a, a, circulou né, recentemente né, via grupos de, de mensagens a, esse novo golpe do Pix Agendado, mas como funciona a funcionalidade do Pix Agendado até para esclarecer que isso realmente se trata numa tentativa, possivelmente fraude, golpe e etc. O Pix Agendado, algumas instituições já têm essa possibilidade de você realizar... um um, um agendamento do PIX dentro do seu aplicativo, dentro do seu canal eletrônico. Só como que funciona? Aquele banco segura o agendamento e somente no dia que você agendou, ele realiza uma transação via PIX. Então, a pessoa que teoricamente irá receber esse PIX agendado, não tem a visão de que ele vai receber, porque isso fica entre o cliente que vai realizar a transação e o banco dele. Então, é uma tentativa de golpe, até dado recentemente, o Banco Central colocou em produção o Pix Cobrança, que é essa possibilidade de emitir ali um QR Code, que é aquele tipo de código de barras que nós estamos acostumados a ver com data de vencimento, com cobrança de juros e etc., muito semelhante ali a um boleto. E o, 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 os criminosos têm, a, como a doutora Mauri colocou, têm ali uma criatividade, uma inteligência que se aproveitando de uma nova funcionalidade na qual ainda a população não tenha tanto conhecimento de como ela opera, eles começam a criar diversas tentativas de golpe e aquela colou, eu ganhei, colou, eu ganhei, tento com o outro e assim vai.
0: Nós estamos chegando ao final do programa, para as considerações finais, o senhor, doutora Mauri?
1: Olha, primeiro, a gente tem que né, ovacionar as inovações tecnológicas, ver com cautela, né, mas pensar que esse é um caminho irreversível no sentido de melhorar todo o sistema para o usuário, para o consumidor. Acho que a regra é partir de um princípio de desconfiança, infelizmente, pelo menos nesse momento, com relação às interações que outras pessoas vão se aproximar, como mensagens maliciosas, caminhos da internet maliciosos, às vezes alguma, algumas provocações de engajamentos em redes sociais que podem é, levar a, a, a ser vítima de uma fraude, né? e em absoluto. Agora, a gente tem essa legislação que aumentou a pena para o crime de furto praticado em dispositivo, para o crime de estelionato também, a própria invasão de dispositivo, se houver uma percepção de que isso ocorra, acionar a a, a polícia para que haja registro da ocorrência e que isso possa ser desvendado, inclusive, para que o Estado tenha estatística e saiba trabalhar preventivamente. Se você me permite, Carlos, vou dar dar um exemplo do que aconteceu comigo recentemente, há menos de 20 dias. Um ex-aluno que tinha o meu contato pelo WhatsApp e a gente conversava pelo aplicativo, já há muito tempo não falava comigo. Um belo domingo eu recebi uma mensagem como se fosse dele, aquela conversação canhesta, tentando se aproximar, pedindo para poder passar um um valor para ele. O que que eu fiz? Já estava em vigor a lei nova, eu fiz uma ocorrência policial, liguei para ele para poder me certificar. Então, toda essa cautela, eu acho que é necessário até que haja uma melhor acomodação e, obviamente, que essa é uma dinâmica permanente. Duvido que vai se encerrar. Cabe a nós, então, fazer esforço nesse sentido.
0: Doutora Carolina, as considerações finais da senhora, colocando o que o senhor achar importante, que eu não tenha perguntado.
2: Acredito que a gente pode encerrar aqui, posso encerrar passando algumas dicas, né, de segurança, ou seja, algum WhatsApp que você receba de algum pedido de ajuda financeira, seja de família, seja de, de conhecidos ali, antes de transferir qualquer informação, passa a mão no telefone, tenta ligar para a pessoa, entender o que está acontecendo, ver se realmente a pessoa é a que está precisando de dinheiro, até porque as pessoas quando necessitam de algum suporte, elas vão buscar conversa, então é uma dica importante, não transfira de vez, liga, bate um papo, entenda o que está acontecendo, porque muitas vezes, eu diria ali quase 100% das vezes, é um bandido ali tentando subtrair qualquer valor da sua conta. Links, hoje a gente recebe muito, clique aqui para terminar seu cadastro, clique aqui, o o banco detectou qualquer problema, clique no link, não clique em links suspeitos, não clique, não passe informações, o banco não te liga para pedir sua senha, ele não manda um um complemento de cadastro, clique no link, passe esse complemento, então é, é, é atenção. Na dúvida, como a doutora Mauri colocou, se certifique, na dúvida, entre em contato com sua instituição financeira, entre em contato com seu banco, entre em contato com seu gerente, utilize os meios, os canais digitais para sanar a dúvida, se realmente é o banco que fez o contato, se não fez, porque a, a, a gente precisa ter esse olhar atento para justamente não cair nesses golpes que são antigos, mas vem à tona com uma nova solução, que é o PIX.
0: Rapidamente, o doutor Mauri falou procurar a polícia, mas pode procurar os bancos também para denunciar o golpe?
2: Ah, o banco somente se você tiver a dúvida de qualquer situação. Você caiu no golpe, vai entrar, igual o doutora Mauri falou, o um mecanismo especial de devolução a partir de novembro. Nesse momento. Caiu num golpe, realmente procure a polícia, faça, assim, o seu boletim de de ocorrência, sua denúncia e entre em contato com o banco, que já é pelos canais de contestações que os clientes já conhecem, para solicitar ali, olha, caí nesse golpe, fizeram transação, pegaram meu cartão, um sequestro, seja lá o problema da segurança pública ali, enfrentada pelo cliente. Mas entre em contato com o gerente, se você tiver em dúvida, recebi aqui um link de cadastro, fiz algum é verdade, não é? Ligaram aqui do banco pedindo informação, então busque a, a, a confirmação nos canais oficiais que os bancos disponibilizam aos seus
1: clientes. Eu gostaria também de complementar sobre a possibilidade que o consumidor tem de apresentar eventual reclamação com relação ao serviço junto ao PROCON e até mesmo perante o site do Banco Central na internet com relação a algum fato que ele entenda que tenha lesado o direito dele para ser avaliado perante esses mecanismos de proteção ao usuário.
0: Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Maurício Silva, de governador Valadares, e com a gerente de inovação e tecnologia da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Carolina Sansão. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Meninos. Converse com a gente pelo e-mail viajustiça.marges.com.br e siga-nos pelas redes sociais da Mages. Muito obrigado por sua audiência.